0: Es la Atari XE Video Game System. ¿Está ahí? Sí. ¿Le, ¿Le metiste play? Sí. Ohio, dijo Ohio. ¿Esa es la Atari? No alcancé a ver.
1: Es una especie de Atari. Es de la de etapa de tercera generación.
0: Sugar, a ver, me salió el. Es la etapa tercera generación, fabricante de Atari, eh, finales de 1987. Ahí está el Atari. Bueno, creo que muchos tuvimos Atari en, en casa.
1: Es eh, que tenía plata, yo no. Tenía la familia, creo. La bueno, family,
0: no, sí. no, no me refería a muchos tuvimos, sino que muchos nos hemos cruzado por ella desde un primo y la tenía, o vecino.
1: Ah, sí, sí, considero eso No, no, yo... no,
0: mi generación, yo soy del 83 ¿viste?
1: qué sé Yo, ¿84? yo soy del
0: 83 ah. En los 90, los 80 ya estaba la Atari Atari eh, e X, e -X -E, No, XE Video Game System Es eh, Una reversión de la icónica Atari 2, 2600 Y un año después a Una menos conocida La Atari XE Video Game System Estamos hablando de consolas que no la conoce nadie, que no, que no que nadie la ha jugado, ¿viste? Bueno, ¿sabías que Apple tenía su consola también?
1: Pero no fue muy... La Apple
0: Pipim. Pipim. Apple Pipim. Wow. ¿No?
1: Steve Jobs, antes de hacer Apple, trabajaba en Atari. Antes de, de crear eh, Apple, hizo... Trabajó en Atari. Como sí. Eh, no, creo que era un desarrollador, desarrollador
0: sí, no ponele, sé. todos son desarrolladores bueno, quinta generación, fabricante Apple 1996 está ahí, eh, el spot de, de Atari bueno, cuántas eh, consolas de la quinta generación es el objetivo fundamental de Apple con su peeping, era ofrecer un completo sistema multimedia, eh, impulsando por el reclamo de ofrecer videojuegos eh, al igual que otros otros eh, siguieron esa premisa y se quedó en tierra de nadie. Esta fue un fracaso. Siendo justos, la idea detrás de Pippin por parte de Apple no residía enteramente la manufactura en sí de la consola, sino eh, la concesión de la licencia a terceros, incluyendo Bandai, un movimiento similar al JBC con eh, formato VHS. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste? ¿Cómo
1: dijiste?
0: Formato VHS. Mm. Una antigüedad. Bueno, ahora tenemos a la Casio PB1000. Mirá lo que es esta consola, ¿eh? Atractiva, linda. Tercera generación es. Fabricante Casio, fecha octubre de 1983. ¿Cuándo le dije que nací? En 83. Eh, Casio estaba totalmente determinada a lanzar su propia consola de videojuegos a principios de los 80s y su carta de presentación fue la Casio PB1000. ¿Mm? desafortunadamente fue un fracaso comercial que apenas duró unas semanas en las estanterías los nipones no perdieron el tiempo y a poco tiempo lanzó su eh, sucesora la PB2000 un sistema que era compatible con los accesorios pero no con sus juegos como, eh, eh, como detalle añadido eh, Casio lanzó otros dos sistemas eh, ese mismo año en Japón y no fueron los últimos. Casio Lopi viene después. O Lupi. 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 Lupi.
1: No, Lupi.
0: Lupi. Bueno, esta es más chiquita. Es como un poquito más moderna, ¿no? Se parece un poco a la, a la Family o a la Super NES. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? No sé. No, no, no me hablan de bits. Supongo que ahí está, ¿ves? La Lupi era de 32 bits ya. Eh, era la quinta generación, la fabricante era Casio y ya era de octubre de 1995 en Japón a mediados de los años 90 y motivados por el nuevo panorama de la industria del videojuego Casio retomó su propósito de ofrecer una videoconsola Casio Lupi, un sistema de 32 bits eh, con un matiz particular estaba destinada al público femenino interesante bueno, como Crucial le ofrecía la, ofrecía la posibilidad de convertir las capturas de pantalla en sticker gracias a un sistema eh, de impresión térmica que venía eh, de serie en la carcasa. Explíquenme de qué se trata esto, este, este aditivo, ¿no? Se ve que bueno, ahí tiene. Seal out. Tiene la salida, ¿no?
1: Hala con los corazoncitos.
0: Claro, claro. Eh, te imprimía eh, térmica, una, una impresión térmica eh, eh, de la de la serie de carcasa, digamos, que te sacaba un sticker. A ver, vamos a ver de qué está hablando esto. Me, me voy a interiorizar. Vamos a buscarlo. Eh, Lupi, ¿no? Bien, eh, no hay mucha información de esto. Bueno, no, no entiendo bien, pero la cuestión es que te sacaba un, un sticker, ¿no? Bien, hay tres personas acá, cuatro con Sofía, y ninguno tiró un centro, nada, ¿no? Increíble esto, increíble. Bueno, eh, no, no, por eso, nada, no, ya ni te cuento vos. Eh, sigamos. Eh, la serie Color TV de Game, Game de Nintendo. Eh, mirá. Fue la primera de Nintendo, ¿no? Primera generación. Yo tuve las dos. Ni, no, esa no, esa no. Tuve las dos, las dos que vienen posterior. Yo ni la conocía esta. Esta es la primera generación de Nintendo. Yo tuve la Nintendo y la Super Nintendo. Esta no sé cómo se llama. Pero eh, es de primera generación. Fabricante Nintendo de 1977 en Japón. Eh, es media naranjadita. Parece un cassette. De esos cassettes de Monsen antiguos. Sí, de antiguos, dijo chicos. Bueno, eh, referirse a Color TV Game no solo es hablar de la primera videoconsola de sobremesa producida por Nintendo, sino también hablar de cinco modelos lanzados exclusivamente en Japón, englobados bajo el mismo sello. Si bien Nintendo... Ya se distribuyó, eh, distribuyó otros sistemas de entretenimiento electrónico. Su éxito comercial eh, supuso un enorme cambio a nivel interno. Pasando de ser una compañía juguetera tradicional a especializarse en los videojuegos. Y en menos de una década transformándose en la industria con la NES. Bueno, la FM Town, Marty.
1: Ah, perdón, Seba. Eh, también la Color Nintendo eh, estuvo cinco años en el mercado. La descontinuó en 1983 y vendió 3 millones de copias. De unidades
0: Bien Esa es
1: La Nintendo Color
0: Nintendo Color La primera
1: La que estábamos hablando recién Sí Esa
0: La FM Town Marty eh, Quinta generación Fabricante eh, Fujitsu. Yo la conozco por eh, Ser fabricante de fotos Esa marca, ¿no? Febrero de 1993 Japón Todo Japón, ¿no? Uh -huh. Sorprendente éxito de Sega a principios de los 90 animó a muchos fabricantes a lanzarse al mercado de videojuegos con las vistas a la quinta generación de consolas y uno de ellos fue eh, la mismísima Fij Fujitsu. Mira, en una época estaba palo y palo la, la Nintendo y la Family Game. Eran dos corrientes, ¿no? Nintendo sí. Family Game. Después salió Sega y a la Sega se le competía con la Super Nintendo no sé si la la tienen la Super Nintendo, ¿La, Super Nintendo sí. la de Donkey Kong Country por ejemplo sí y
1: esta la f Smart fue la primera en incluir unidades de CD-ROM y disquets porque antes eran los claro. cartuchos
0: claro sí y en 1993 ¿eh? ya estaba el CD-ROM y bueno, eso que la
1: avanzaron la, la basaron en la computadora de que lanzaron en la misma compañía
0: eh, Game.com Ya estaba el datcon ahí dando vuelta Esto es una consolita portátil Tiger Electronic De 1997 Quinta generación en Estados Unidos Ya eh, tras la celebrada Línea de maquinitas de LCD Un fallido intento, parece una calculadora eh, A medio camino Entre juguete y consola conocido como R-Zone, Tiger Electronic Dio el paso definitivo y lanzó su propio Sistema de videojuegos portátil Game.com Game.com.
1: Parece una, una de esas las, las PDA, son como las, las que te llegaban los mensajitos. No, no me sale la palabra.
0: Sí, eh, contestador automático. No, el otro, eh, eh. sí, ya sé, que hoy va en la cintura. Claro, Pero, que, antes que te, del celular.
1: Que te llevan las notificaciones ahí, más notificaciones, los mensajes en todo caso. No, eh, es como si fuera una, un celularcito Ay, no que te sale, llegaba no en la sale. parte de arriba, no me el sale. Mensaje. te vibraba.
0: Si bien la consola no fue un éxito dadas las limitaciones que ofrecía en pleno 1997 Su incuestionable catálogo De juegos también Hay que decir que Game.com Cuenta con dos hitos interesantes Se trata de la primera videoconsola Con pantalla táctil Y la primera portátil capaz de conectarse a internet eh, Ya en 1997 La Laser Active Duró tres años
1: solamente La Game.com Y la descontinuaron en el año 2000 y vendió 30.000... 30 no, 300.000 copias unidades siempre digo copias
0: che y la Pioneer que viene después parece un DVD parece un equipo de música
1: es exactamente el, eh, la confusión que yo tenía voy a decir no, pará, esto no puede ser una consola pero después veo yo este y abajo y digo, oh, es una
0: consola es una consola bueno, 1993, Japón eh, Laser Active de eh, Pioneer tam, eh, bueno, tenga la forma de reproductor de cinta de VHS que tenga la, finte, la, 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 la forma de un reproductor de cinta de VHS no es casualidad, dice acá. La idea era ofrecer un centro multimedia todo en uno, capaz de, de leer láser DICS, compact dicks, discos de karaoke, LDG y a, a través de un sistema modular, cartuchos, eh, Mega Drive o TurboGrafx eh, 16. Eh, todas tecnologías que ya están en desuso, ¿no? El problema, lógicamente, aquel sueño de jugonés y cinéfilos tenía un precio y era carísimo. La cifra de su etiqueta estaba próxima a los mil dólares de, de la época. ¿eh? Como referencia, en aquella época, Sega se estaba preparando para dar el relevo generacional eh, a la Mega Drive. Mega Drive. ¿Qué era Mega Drive, Mati?
1: Era un sistema... Eh, como si fuera el Windows de las consolas. Claro. Eh, era, el, eh. era el Android del celular. Por ejemplo. Claro, en realidad era una consola de sobremesa. La, una de
0: 16 el, bits. Lanzada por Mega Sega Cloud. en el año 88. 16 bits. La 16 bits. Mega Jet. Mega Jet, eh, quinta generación, Sega. Eh, 1994 en Japón, Mega Megachat es una verdadera rareza que llegó a las tiendas casi de rebote. Originalmente, Sega diseñó una versión portátil de su exitosa Mega Drive sin pantalla para que se pudiera usar en vuelos de Japón Airlines, conectándola a una TV y una toma de corriente. Eh. Bueno, 1994, Sega Japan hizo un experimento y lanzó eh, Megachat a eh, un gran eh, público a través de una tirada limitada. Lo cual no es eh, una especialmente exitosa, bueno, es por eso que nadie la conoce, es muy poco conocida. Bueno, después eh, ya eh, empieza a aparecer la Mocho eh, Mad Cats, eh, ya empieza a tomar forma el Justy, eh, se empieza a ver el Justy ya de, 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 de PlayStation, eh, es de Mad Cats, fabricante el Mad Cats. Eh, diciembre de 2003 en Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, pero esto ya es 2013. Fabricante periférico de Madcat quiso dar un paso más allá en los videojuegos lanzados en Estados Unidos y Reino Unido. Mochot eh, su propio sistema de sobremesa basado en Android. De hecho, su historia básicamente nos lleva a Google Play.
1: Tenía una un, un sistema operativo Android 4.2.2 de 2 GB de memoria de RAM y 16 de almacenamiento de interno. Che, más potente que. Yo tengo el celular más potente, obviamente, porque mi celular fue hace 5 bueno, años,
0: creo. hay varias más. ¿eh? Playlandia me llama la atención, está abajo de todo.
1: Playlandia. Playdia. Playdia. ¿Qué Play Play eh, es esto?
0: Playdia. ¿Qué es esto? Playdia. Este de quinta generación, Bandai, 1994, Japón. Eh, fue consciente de las posibilidades que ofrecía ofrecer un sistema multimedia a mitad de los 90 y su respuesta en forma de hardware fue Playdai, Playdia, Playdia eh, una consola enfocada al público juvenil cuyo mando funcionaba con rayos infrarrojos y se integraba a la propia carcasa eh, Playdia fue una de las tantas consolas que llegaron al mercado japonés y viendo el enfoque de los títulos bastante justificables la mayoría de su catálogo es de mercado corte Made in Japan ¿Qué pasa, maestro? Estamos en vivo. Bueno, me dan el sobrecito en vivo. Me lo guardo en el bolsillo. Más, 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 ah, más. No, no, no acá. La otra. Acá llegó Fabián Menotti. La rompió Fabián Menotti. Este, perdón, este fin de semana va a haber sorteo. Mamina. ¿Y. Paladar? No. Bueno, este es Mamina. Bueno, lo anunciamos. Hay que anunciarlo. Lo vamos a hacer en flyer. Si querés ganarte 24 sándwiches de Mamina eh, tenés que anotarte o es sábado participar todos Bueno, Sofía la cara de tristeza porque se está dando cuenta que el sándwich lo vamos a sortear y no se los va a comer <risa> Nos vemos eh, Bueno, no quedó ninguna más eh, quedaron, quedan ahí cosas eh, Sega Computer Video Game es casi la última, eh, tercera generación Sega fabrica 1900 83 Japón, la primera consola Sega llegó a las estanterías japonesas el mismo día de lanzamiento de Famicom, equivalente a la NES. Sin embargo, aquel sistema fue rápidamente crisado por la consola de Nintendo. Por su parte, Sega ah, robó el proyecto de dos versiones posteriores del modelo C3000 con un teclado incorporado. Bueno, este ya tenía un... no tenía el Justice que, que suelen tener las consolas.